0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 3, vers 5. Romerbredet, kapitel 3, vers 5. I dag, vi i dag skal vi se på det 5. til det 8. vers. Men lad os, for at få hele konteksten med, læse fra Romerbrevet kapitel 3, vers 1. Så Romerbrevet kapitel 3, vers 1. Hvilket fortrin har jøden så? Eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Hvad så, når nogle af dem var troløse ved deres troløshed, så ophæve Guds trofasthed? dels ikke. Gud må være sandt, og hvert menneske en løgner, som der står skrevet, så skal du kendes retfærdig, når du anklager og vinde, når du dømmer. Men når vores uretfærdighed stadfæster Guds retfærdighed, hvad skal vi så sige? At Gud menneskeligt talt er uretfærdig, når han rammer med sin vrede? dels ikke. For hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Men når nu Guds sandrohed bliver endnu større ved min løgnagtighed, ham til ære, hvorfor dømmes jeg så stadig som sønder? Og skulle vi gøre det onde, for at det gode kan komme, sådan som nogle bagtaler os for at påstå, at vi siger, de får den dom, de fortjener. Vi husker på, at de første tre kapitler af Romerbrevet handler om at få stadfæstet eller etableret eller slået fast, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Det slås i kapitel 1 fast, at hedningerne har syndet, og det blev i kapitel 2 slået fast, at jøderne har syndet. Det, at jøderne har syndet, ville i det her brevs læser kunne rejse en række spørgsmål. De spørgsmål forestiller Paulus så nu, hvad kunne de spørgsmål være, og han stiller og besvarer så nogle af de vigtigste spørgsmål. Vi så i vers 1 og 2, at han stiller spørgsmålet, jamen når jøden også er sønder og bliver dømt, har han så ikke nogen fordel? Hjælper det så ikke noget som helst at være jøde? Og han svarer, jo, det gør det. Det hjælper det, at de har Guds ord. De er betroet med Guds ord. De har et kæmpe fortrin, for de har Guds ord. Sidste gang så vi så, at jamen når nu jøden alligevel bliver dømt, og Gud havde jo engang tidligere tidligere lovet dem alle de her ting, han havde indgået alle de her aftaler med dem, Bryder Gud nu så sine aftaler, og siger han så med andre ord noget, som er løgn? Eller har han lovet, og lovet dem noget, han ikke vil holde? Og igen slår Paulus fast, nej, det har han ikke. Gud lyver aldrig. Gud siger altid sandheden. Gud taler altid sandt. Den logiske konklusion fra vers 1-4 kunne for nogen være, så hvis jøderne har fået en fordel, og hvis jøderne alligevel bliver dømt, og hvis Gud aldrig lyver, jamen så må Gud da være uretfærdig. Så må Gud være uretfærdig. Og det er egentlig det, vi skal se på i dag. Er Gud uretfærdig? Jeg kommer langt fra til at besvare alle dine spørgsmål omkring, Gud er uretfærdig, men som du nok har gættet på forhånd, så er svaret på det spørgsmål, og må svaret på det spørgsmål en hver kristen være nej, selvfølgelig er Gud ikke uretfærdig. Man kan godt forstå, at spørgsmålet kan rejse sig. Prøv at tænke med mig en gang. Den bedste måde at forstå den her tekst på, det er ved, og jeg bliver nødt til at sige billedligt talt, at gå en tur til smykkeforretningen. For hvis jeg sagde, at den bedste måde at forstå det her på, er ved at gå en tur til smykkeforretningen, så ved jeg godt at halvdelen af jer, at vil rejse op og gå, men jeg tror, de er lukket endnu. Øhm, men billedligt talt, tager en tur til smykeforretning. Når, når vi virkelig skal se et smukt smykke, det kunne være en diamant eller dets lige, øh, så tager øh, juveleren ikke smykket ud og viser det i sin hånd. Øh, han eller hun tager det heller ikke ud og viser det på den gennemsigtige glasmontre. Han eller hun tager øh, et stort sort stykke fløjl, og lægger op foran dig, og tager så sine ø, alt for kostbare dyre diamanter ud og viser dem på et sort stykke fløjl. Hvorfor? Fordi i det, at du viser en diamant på baggrunden af et sort stykke fløjl, så fremstår kontrasterne langt, langt. Klare, end hvis du viser dem oven i din øh, relativt hvide håndflade, øh, eller endnu værre på en glasmontre, hvor du tager ting nedenunder, og der forstyrrer dit syn. Hvis nu du så forestiller dig, at du gik ind til øh, din smykkeforretning, til din juvelær, og han viser dig diamant efter diamant, se de her, de skinner, og så siger du, det har jeg aldeles ikke råd til, og han bliver tosset og siger, det er også det sorte fløjls skyld og han så tager det sorte fløjl og krøller sammen og tager en skraldespand af metal frem og smider fløjlet ned i og brænder fløjlet og siger, jeg forbander dig fløjl det er din skyld, at personen ikke vil købe noget. Så har du nok fået benene på nakken temmelig hurtigt at komme ud derfra, for det virker jo fuldstændig vanvittigt. Hvorfor fordømme fløjlen, fordi du ikke vil købe noget? Det er jo ikke fløjlens skyld, at du ikke har råd til diamanterne eller noget som helst. Fløjlens eneste opgave er at vise dig, hvor smuk den her diamant er. Det her, og vi skal nok komme tilbage til det igen, hvorfor. Det her er øh, en lille smule det, som folk, de anklager Gud for. De anklager Gud for, at brænde fløjen og, og sige, fløjen er forkert. Selvom den jo egentlig har været med til at vise diamanten. Hvordan? Jo. Der står, at men når vores uretfærdighed stadfester Guds retfærdighed, hvad skal vi så sige? At Gud menneskeligt talt er uretfærdig, når han rammer med sin vrede. Vores uretfærdighed, det er lidt som det sorte fløj. Det er en baggrund. Det er, at vi er søndere. Vi har gjort alt muligt, vi ikke skal. Vi lever ikke op til Guds standarder. Vores uretfærdighed stadfæster, står der. Ordet stadfæster er, at det beviser, eller det gør klart, at Gud er retfærdig. Han er diamanten, lad os sige det sådan. Så med andre ord. Det, at du er en sønder, det viser, at Gud han er retfærdig. Når, når Gud holdes op imod vores liv, når han som diamanten holdes op imod vores liv, den sorte fløjl, så skinner han endnu klarere. Prøv gang gange op i Lukas kapitel 7. Lukas kapitel 7, vers 36, hjælper os til at forstå det her en smule. Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36. Her står der, at en af pharisæerne indbød Jesus til at spise hos sig. Han gik ind i pharisæernes hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bordet i pharisæernes hus, gik hun derhen med en alabasskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved, ham, øh, bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem bort med sit hår. Hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da frisæren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Så altså ikke noget, frisæren siger højt, det er noget, han tænker ved sig selv. Hvis den mand var en profet, så ville han vide, hvad det var for en slags kvinde, der rører ved ham. For det er en, der lever i synd. Jesus sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldner. Den ene skyldte ham 500 denarer, og den anden 50 denarer. Da de, øh, da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil elske ham mest? Simon svarede. Den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det er du ret i. Og vend mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder. Men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun blev ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre beboede begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som er Norge? kan tilgive synder. Man sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Der er så mange ting ved den her beretning, som er, er interessante, og vi kunne sagtens, sagtens bruge lang, lang tid på den. Men for det første, så er det her ikke den samme gang, hvor Maria i Betania salver Jesu fødder. Og vi ved heller ikke om den syndige kvinde, er en anden Maria, nemlig Maria Magdalene. Det er muligt, men det er ikke sikkert. Fejzaren, som hedder Simon, ved vi egentlig heller ikke ret meget om. Og så er der den her ligelse, den her historie, Jesus fortæller. Om en mand, der skylder 500 denarer, og en denarer var en dagsløn, så du kan tage din dagsløn og gange med 500, og sige, at du skylder det. Og en anden, der skyldte 50 dagslønninger, og... De får det begge to tilgivet. Og Jesus siger så, hvem af dem tror, I vil elske mest? Hvem af dem tror, I vil få Guds retfærdighed til at skinne klarest? Fordi vi kan jo godt se, at jamen, hvis vi tilgiver en, der skylder 500, og en anden, der, til, der tilgiver en anden, der skylder 50, eller eftergiver en anden, så hold op, der er en, der har fået tilgivet 500. Hvor tror I, at Guds retfærdighed vil skinne klart. Med andre ord, hvis der er meget synd i dit liv, så er Gud jo nødt til at tilgive meget. Og når han tilgiver meget, så får det ham til at fremstå mere barmhjertig. Vi kender også det her fra vores hverdag og vores 21. århundrede. Hvis en bonuspater, eller sagt på mere dansk, en god retskaften, familiefar, øh, bliver omvendt. Så er vi glade, og vi siger, at pris Gud, den her mand, han, han gav sit liv til Gud. Men hvis en narkoman kommer ind og bliver omvendt, så tænker vi, wow, det er fantastisk. Tænk så, hvad Gud kan gøre. Og i virkeligheden er det værk, som Gud har gjort i hans hjerte, jo ikke øh, anderledes, begge personer er blevet født på ny, og begge personer er blevet frelst. Begge dele er i virkeligheden lige stort. Men vores opfattelse af det er større, fordi det virker som om, at narkomanen har et sortere stykke fløjl at fremvise end den bonuspater, den gode familie familiefar. Men vi kan sige, at det virker i vores øjne, som om diamanten Guds retfærdighed skinner klar. Så med andre ord, vores uretfærdighed, vores syndighed, den gør altså, at Guds retfærdighed står meget klarere. Eller hvis vi skal bruge der er her, bliver stadfest. Det er det, det her handler om. Men hvad skaber det så et problem? Jo, og det kommer til problemets kerne. Fordi hvis, Gud, han er, øh, hvis Guds barmhjertighed, hvis Guds nåde kommer til at stå meget det desto mere nogen sønder, i hvert fald i menneskers øjne, er Gud så ikke uretfærdig, når han rammer os med sin vrede blot, fordi vi er sønder? Rum og kapitel 1, vers 18. Guds vrede er udøst. Fordi hvis vores synd får ham til at fremstå bedre og mere barmhjertig og mere nådig, så burde synden jo være en god ting. Så er Gud jo endnu bedre, endnu større, endnu klarere. Så, så er det Gud, han gør, at tage synden, tage os, det sorte fløjl og smide ned i skraldespanden og brænde, er Gud egentlig så uretfærdig? du til for, at det her det er menneskeligt talt. Alt det, vi har sagt nu, det er menneskeligt talt. Det er sagt med ord, som mennesker bruger, for at, at vi skal have en chance for at forstå det. Gud er ikke uretfærdig. Svarene på det her, eller svar rødt, er i vers 6, aldeles ikke. Gud er ikke uretfærdig. Aldeles ikke, er svaret. Som vi så i vers 4, så er det her ord aldeles ikke den stærkeste måde, hvorpå vi kan sige nej det er øh, den absolut stærkeste måde. Fordi det første modargument, I skal huske, det her det er jo ikke skrevet til grækerne, det her, lige det her afsnit, der er oprindeligt skrevet til jøderne, der står, hvis Gud han ikke kan dømme, hvis Gud overhovedet ikke må dømme, hvordan skulle han så kunne dømme verden? Og verden, vers 6, er i den her sammenhæng hedningerne. Så jøde, hvis Gud ikke må dømme dig for din søn. Hvordan skulle han så kunne dømme alle de mennesker, du går og siger, bliver dømt hele tiden, nemlig hedningerne? Det, det er hans første argument. Det andet argument, det ser vi i vers 7. Men når Guds sandrohed eller Gud, det, at Gud er sand, bliver endnu større ved min løgagtighed, ham til ære, hvorfor dømmes jeg så stadig som synder? Jamen, det her, det er bare en uddybning af det, der er allerede sagt i vers 6. At hvis vi ser tilbage i vers 4, så ser vi, at Gud ikke lyver. Og hvis Gud ikke lyver, hvad så? Jamen, så kommer jeg ved min løgn til at fremstå, får Gud til at fremstå mere trofast? Nej, det, det, er ikke, det er ikke sandheden. Og i vers 8, der er svaret, og skulle vi gøre det onde, for at det gode kan komme, sådan som nogen bagtaler os for. Hvis vi gør det onde, så det gode kan komme. Hvis vi siger, ved I hvad, hvis Gud kommer til at fremstå endnu bedre, så lad mig sønde noget mere. Eller sagt med ordene fra kapitel 5, vers 20, vi må sønne, at nåden bliver større. Og det er der nogen, der øh, anklagede Paulus for at prædike. Fordi Paulus var jo en nådens forkylder. Han sagde, at det er ikke ved vores egne gerninger, men ved Guds gerninger, at vi bliver frelst. Aha, siger de så. Du prædiker altså, Paulus, at vi bare kan gøre, som det passer os. Se, Paulus, det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger, at vi bliver frelst af noget. Det betyder ikke, at vi kan gøre, som det passer os. Ja, men kan vi så ikke bare synde noget mere, fordi så kommer Gud til at fremstå endnu tydeligere og endnu klarere, Endnu mere fantastisk. Og Paulus slår fast, at de mennesker, der siger det, de får den dom, de fortjener. Hvorfor kan vi sige, at Gud ikke er uretfærdig? Hvad betyder det i det hele taget, at han er retfærdig? Men det, at han er retfærdig, det betyder... Det at være retfærdig betyder, at man lever op til den rette standard. Man lever op til en bestemt standard. I Guds tilfælde, der betyder det, at han gør alt det rigtige, og så er det jo, at det er ham selv, der sætter standard. Gud har sat den standard, og han lever altid op til den standard. I 5. Mosebog, kapitel 32, vers 4, ser vi det her. Og vi ser det også i forbindelse med, at Sodom her godmorgen skal udslettes. Og at Abraham, han beder for Solomar, han siger, Du kan umuligt handle sådan og slå retfærdige ihjel sammen med uretfærdige. Så retfærdige og uretfærdige for samme skæbne. Det kan du umuligt. Skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? Det er 1. Mosebog 18.25. Med andre ord, Gud er retfærdig. Han giver altid mennesker det, de fortjener. Sønnen gør, at vi er adskilt fra Gud, og Han er nødt til at dømme sønnen, for hvis Han ikke dømte sønnen, så vil Han være uretfærdig. Han har sagt, at sønnen er forkert. Han har sagt, at sønnen er øh, lovbrudet. det er at gå imod Hans standarder. Hvis Han ikke dømte den søn, så vil Han være uretfærdig. Han er ikke uretfærdig, fordi at Han kommer til at fremstå bedre og mere nådig tilbage til flåden, fordi der er synd i verden. Synd bliver nødt til at blive dømt. Hvis synden ikke blev dømt, så vil han være uretfærdig. Og det betyder, at han er retfærdig, at han giver mennesker, hvad de fortjener. Han giver dem ikke mere, end de fortjener, og han giver dem ikke mindre, end de fortjener. Det er det, Guds retfærdighed er. Hvis Gud var uretfærdig, så ville det være modstridende med hans karakter. Jeg tror, at hvis Gud var uretfærdig, så ville han selv udslette, hvis det var muligt. For det vil gå imod, hvem han var. Hvis vi tænker det her ind i det lidt større perspektiv. Gud er retfærdig. Gud gør altid det rette. Det vil jo sige, at han dømmer, når der er behov for det. Og han giver den rigtige dom. Vi, derimod, er uretfærdige. Vi lever ikke op til den standard, Gud har sat. Og som vi skal se lige om lidt... Ikke i dag, men jamen, lidt i antallet af vers. I Romerbredet kapitel 3, vers 23, så har alle syndet og mistet herligheden for Gud. Så hvis Gud på den ene side er retfærdig, og vi som mennesker er uretfærdige, jamen, så kan vi ikke slutte andet, end at Gud bliver nødt til at dømme alle mennesker, fordi alle mennesker er syndere. Og så opstår misfæren. For hvis Gud er nødt til at dømme alle, og ingen er gode nok, hvad så? Så er der to muligheder. Så kan mennesker prøve på at være gode nok. De kan gøre alt, hvad de, hvad de kan for at være gode nok. Eller de kan få tilregnet en andens retfærdighed. Lidt ligesom, hvis vi går tilbage til pengeudlånerne. Og, og, og dem, der skyldte de her penge, de fik tilgivet deres gæld. Der kunne også ske sket det, at der var kommet en anden og sagt, prøv at høre, hvis nu du bare arbejder hårdt nok, de næste 500 dage, og du i ikke bruger nogen penge, så vil du have afdraget din gæld. Okay, så gør jeg det. Og så arbejder han de næste 500 dage, tjener 500 dagslønninger, lever af ingenting, og, og betaler så sin gæld af. Okay. Men hvad nu, hvis det ikke havde været 500 dagslønninger, men lad os sige 10.000 eller 100.000 dagslønninger? Da begynder det jo lige pludselig at blive svært, for så længe er der ingen af os, der lever, lever 100.000 dagslønninger. Og derudover så er der ingen af os, der kan leve uden at bruge nogen penge, fordi så kan vi i sagens natur ikke leve. Hvad kunne der så ske? Jamen, så kunne der komme en og tjener lidt mere end den denar om dagen, og sige, prøv at høre, du har en gæld på 500 denar eller 10.000 denar. Du overfører dig bare dem til min konto. Du overfører bare den gæld til min konto. Okay. okay. Og man laver transaktionen, og gælden bliver overført til ham. den gang nok i en bog eller noget af den stil i dag, på en computeroverførsel. Pludselig, så står du i nul. Du skylder ikke noget mere. Men hvis du blot er tilgivet, det er tilgivelse, det er det, er det her, at du får eftergivet din gæld, men hvis du blot er tilgivet, det betyder ikke, at du stadigvæk, du er stadigvæk ikke er retfærdig. Du lever stadigvæk ikke op til standarden. Lad os sige, at standarden var, at du skulle have 10.000 denar, bare for at tale i menneskelige termer omkring penge, som vi forstår. Du skulle have 10.000 penge det har du altså stadigvæk ikke. Og ved at arbejde hver dag, vil du aldrig opnå 10.000 penge eller denar, fordi det vil kræve, at du arbejdede 10.000 dage uden at bruge den eneste kron. Du er tilgivet. du skylder ikke noget mere, men hvis du vil være retfærdig, så må du få indsat penge også. Du kan ikke bare få eftergivet din gæld, det er tilgivelse, men... Retfærdig gørelse er, at du får indsat penge på din konto. Og nu har du det, der skal til. Og misforstå mig ikke. Jeg taler som et menneske. Der skal ingen penge til at blive frelst. Det her er rent, rent illustrativt. Der taler selvfølgelig om vores retfærdighed. Og når vi bliver gjort, så bliver Jesu Kristi retfærdighed tilregnet os. Vi bliver tilgivet det, vi har gjort, og vi bliver tilregnet det, som han har gjort. Det bliver skrevet til vores konto. Jeg ser også en anden ting i det her. En ting er, at, at vi nu forhåbentlig forstår, at Gud er ikke uretfærdig. Tværtimod, så giver han os selv af sin retfærdighed. Det kan godt være, at der er synd, men han giver os af sin retfærdighed. Og, og hvis han gør det, så er det jo helt meget anderledes, end at han dømmer synden, han giver øh, os sin retfærdighed. Men der er også en anden ting, jeg ser i det her. Det er, at vi ikke skal misfortolke Guds noget, noget som i n -D -E. Når man siger, jo mere synd, desto mere bomhjertighed, så kan det meget let lede til, at vi misfortolker det. At vi kan leve, som det passer os. I de senere år, der er beretningen om den øh, tyske Bonhoeffer, som var, var pastor, men også var, var modstandskæmper eller spion, ham, blev ganske populær. Bonhoeffer blev henrettet cirka en måned før 2. verdenskrig sluttede. Det er godt nok dårlig timing for ham, og jeg er sikker på, at beretningen om hans liv er ganske interessant og spændende. Jeg har ikke selv læst den relativt store, relativt nye bog, der udkom inden for det seneste 10 af Erik Metaxe. Men jeg er sikker på, at beretningen er spændende. Men hvad er mindst lige så vigtigt, det er hans bog, som på dansk hedder Efterfølgelse. Den indleder med et kapitel, hvor Albonhoffer sætter en pris på noget. Og det er jo i sig selv paradoxalt. Ordet noget på engelsk grace betyder gratis, at noget er gratis. Og hvordan i alverden kan vi sætte en pris på noget, der er gratis? Enten er det jo gratis, eller også er det ikke gratis. Men, men han taler alligevel om billig noget. Hvad er billig noget, siger han? Jo, billig noget, det er retfærdiggørelse af synden. Det er, at vi bortforklarer synden og siger, at det går nok alt sammen. Han siger, at billig noget, det er noget uden efterfølgelse. Billig noget, det er den noget, der ikke koster dig noget. Derimod siger han, den dyre noget, det er ikke der, hvor sønnen bliver gjort, men det er der, hvor søn og rån bliver retfærdiggjort. Et dyr noget, siger han, det er der, hvor at noget koster personen, der modtager det, alt. Det koster ham han liv. Og øh, jeg synes, vi længe nok i kirken er blevet fortalt. Modtag Jesus og gør lige, som du vil. Modtag Jesus, og, og, og så bliver alt godt. Og, og Jesus kræver ikke noget af dig. Det er også rigtigt. Han kræver ikke noget af dig for at blive frelst andet, end du tror. Men han kræver altså dit liv. Han siger, hvis nogen vil komme efter mig, skal han tage sit kors op og følge mig. Hvis nogen vil tilhøre mig, siger han, så koster det hans liv. Ikke for at blive frelst. Det koster ikke noget. Det er ganske gratis. Men vil du leve i billig noget eller i dyr noget? Det er det, der er for spørgsmål, dengang for snart. Mange år siden, da jeg var på Bibelskole, der misbrugte nogle af eleverne ordet noget. I mit tredje semester, det vil sige, at jeg har været 20 år, der var der fem andre unge mænd på værelser. og jeg, 20-årig knæk, blev sat til at styre de her fem amerikanske skarntunger. Og det var lidt af en opgave. Jeg fik rollen af det, som man på engelsk kalder domstuart, eller den, der bestemte på værelset, eller i hvert fald skulle sørge for, at der blev holdt ro og orden på det her værelse. Men, men de ville ikke lytte til en ung dansker med en, med en sjov accent. De grinede bare af mig. Og, og når nu jeg så sagde... Øh, at de skulle slukke deres lys øh, om aftenen, eller jeg sagde, I skal komme ind, inden at, øh, det bliver, øh, altså inden det tidspunkt, vi skulle være inde på, så sagde de bare, ja, men vi er under nåden, vi er ikke under loven. Og det fik mig til at tænke over, hvad vil det egentlig sige at være under noget? Vil det sige, at vi kan gøre, som det passer os? Og der var et værst fra Titus kapitel 2, vers 11 og 12, der specielt stod klart for mig dengang, eller kom til at stå klart, der står, at noget opdrager os til at sige nej til ugudelighed og til værtslige lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden. Prøv at høre, det kristne liv er ikke bare, at vi bliver frelst Det er jo fantastisk i sig selv, at vi bliver tilgivet og vi får tilregnet eller Jesu Kristi retfærdighed, det, det er jo vidunderligt. Men det kristne liv er en forvandling af hele dit liv. Det er ikke bare, at der skete noget med dig engang for 5, 10, 15, 20 år siden. Det er en forvandling af alt, hvad du er. Hele dit syn på alting bliver forvandlet. Det er det, det vil sige at være en kristen. Den måde, vi tænker på, bliver forvandlet. Den måde, vi er på, den måde, vi taler på, den måde, vi agerer på, bliver anderledes. Vi bliver at Gud opdraget til at sige nej til ugudelighed. Vi bliver opdraget til at sige nej til værtslige lyster. Vi bliver opdraget til, i stedet for at leve besindigt og retskaffende og gudfrygtigt i denne verden. Det er det, det kristne liv er. Når vi er af noget, så betyder det ikke, at vi kan leve som vi vil, og så forvente tilgivelse. Når vi er frelst af noget, så bliver vi i stedet for kaldet til et liv i efterfølgelse. Et liv, hvor vi følger efter Jesus, og hvor vi siger nej til ugudelighed. Og hvis man tror, at man frit kan synde, fordi at man bliver tilgivet, så har man misforstået noget. Hvis du tænker, Lad os bare tage den, den, en af de klassiske illustrationer. Hvis du tænker, jeg kan gå ned og røve en bank. Det jeg håber jeg, vi alle sammen ved er forkert og dumt, eftersom bankerne ikke har penge længere. Øh, men, men jeg kan gå ned og røve en bank, og røve banken, skyde omkring mig, øh, tage de 500 kroner, de rent faktisk er i besiddelse af ud derfra, og så gå direkte hen og sige, Gud, jeg ved godt, det jeg gjorde var forkert, men tilgiv mig. Og du på forhånd har tænkt, jeg ved godt, det er forkert, men jeg kan jo bare bede Gud om tilgivelse bagefter. Ah, ah. Der er noget galt der. Der er noget, der ikke stemmer. Og, og jeg håber, at ingen af os har lysten til at røve en bank og skyde mennesker, men jeg ved, at hver af os, fordi at synden stadig bor i os, har lysten til at gøre alt muligt andet, som er syndigt. Og hvis du tænker, jeg kan nok, det går nok alt sammen. Gud tilgiver mig jo i morgen. Min synd i dag den er tilgivet i morgen. Det går nok alt sammen. Hvis det er din måde og min måde at tænke på, så bør vi stoppe op. Og spørge os selv, om vi overhovedet er kristne. For sådan bør og kan, tror jeg ikke på, den kristne ting. Vi ved jo godt, at noget ikke er billig, men noget er dyr. Ikke bare fordi den koster dig og mig alt, men fordi den kostede Jesus alt på korset. Fordi da han hang på det kors, der var det jo for alle dine sønder. Men det var altså ikke bare noget, der er at tage let på. Det er noget, der kostede ham alt. Han blødte, han led. Han var, står der forladt af Gud. Det kostede ham alt at hænge på det kurs. Og hvis ikke vi vil give alt tilbage igen, hvis vi ikke har et ønske om det, så cirka vi gør det, og cirka vi kan det. Men hvis vi ikke har et ønske om det, så tror jeg ikke vi forstår hvad kurset betød. Så tror jeg ikke vi forstår hvad nåden betød. Så Lad os opsummere. Når vores uretfærdighed stadfaster Guds retfærdighed, hvad skal vi så sige, at Gud menneskeligt talt er uretfærdig, når han rammer med sin vrede? Aldeles ikke. Det giver ikke mening, for Gud er retfærdig. Og ikke bare er han retfærdig. Han giver os af sin egen retfærdighed. Og vi kan ikke bare sige, at vi kan gøre, som det passer os. For det vil gøre nåden billig. I stedet for, lad os lade nåden være dyr og efterfølge og følge ham. Når nu Paulus har slået det her fast og besvarer de her fire spørgsmål, tre spørgsmål i de her otte vers, så kommer han nu i vers 9 tilbage til det, som han egentlig var i gang med. Så vers 1-8 er altså en, en form for parentes. Og i vers 9, som vi kommer til næste gang, der siger han, så har vi så nogen fordel. Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for at være under synd. Og så kommer han til i, i de næste øh, 10-11 vers at slå fast igen og, igen og igen og igen og igen med skridtsteder fra det gamle testamente, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Lad os bede. Her i, i sådan en prædiken som den her, der ved jeg, at der er masser af ting, der kan misforstås, og, og som, som er åndetungere, kan misbruges. Men herre, lad vores hjerter forstå, hvad det vil sige, at vi er frelst af noget. Lad vores hjerter forstå, hvad det vil sige, at du er retfærdig. Og hvis nogen af os har spørgsmål om det her, så lad os tale med hinanden om det. Og lad os hjælpe hinanden til at forstå, hvad alt det her vil sige. For det er ikke noget, der er let for nogen af os. Det er noget, hvor som i alt andet i det kristne liv, vi behøver din hjælp. Vi tilbyder dig her, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen.